0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión 41 de 8 Bits. Un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Y bueno, ya saben, aquí está sentado al otro lado de la mesa, en la cabina de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal? ¿Y ¿Qué, qué dice el señor Pereira? ¿Ha visto películas últimamente?
1: Este, pues el año pasado sí vi bastantes, cercano a la Navidad porque pues salieron bastantes.
0: Se nota porque en realidad la temática de este programa se le ocurrió al señor Pereira como pretexto, ya que pues en diciembre pasado nos lanzamos a ver la primera gran adaptación al cine el primer largo gran largometraje inspirado en uno de sus superiores favoritos que es Sirenoman acompañado por su fiel Chico Percebe <risa> y espera
1: antes de que continúe fuimos al estreno
0: Sí, fuimos al estreno a la sala de los rudos no a la sala de los pequeñines que es donde va el señor Pereira le hizo el favor de dejarlo pasar a la sala de los rudos Mentiras. allí en los cinemas de Salty bueno, hoy hablaremos sobre Aquaman. Eh, en vista de que ya hemos tratado a otros personajes que tienen pues estos estigmas de que no son muy chidos como Luigi y Pop de las Aventuras de Flash. Eh, en esta ocasión pues dedicaremos nuestro programa a este famoso superhéroe del universo de DC, miembro fundador de la Liga de la Justicia, eh, un tanto más joven que Batman y Superman, pero pues allí tiene su montón de aventuras, si bien Ay, la mayoría de ellas no han sido muy cordiales con su persona, pero bueno, entraremos en detalles en el siguiente bloque. Por ahora, comenzamos con la música. Estamos de regreso y aquí quisiera subrayar que el señor Pereira me comentó al proponerme este tema que la verdad es que dentro de los videojuegos no existe mucha música asociada directamente con Aquaman y lo que acabamos de escuchar en realidad se desprende del único videojuego en el cual él sirve como protagonista, como personaje principal. Se trata de Aquaman Battle for Atlantis que apareció para el Xbox en el año 2003. Eh, lo que acabamos de escuchar es el tema del menú principal Que para que lo mejor que hay de música en el juego sea la del menú principal Es porque lo demás debe estar horrible No, más bien, lo mejor del juego es la música Ah, lo mejor del juego es la música, seguro que sí eh, Dato interesante, la banda sonora de este juego fue escrita por Tommy Talarico Uno de los pues, más famosos compositores estadounidenses de este género eh, pues quien de unos años para acá ha tenido bastante éxito con el acto de Video Games Live, el cual, pues ahora que lo pienso, en más de un año de programa jamás hemos traído aquí y estaría padre en algún momento hacer un programa dedicado a Video Games Live, pero bueno, sí, este título del año 2003 es el único videojuego de Aquaman. Hay otros en donde aparece como personaje secundario, pero este es el suyo, este es el bueno. <risa> Entre comillas. <risa> Entre comillas. Y... Pues sucede que Muy fiel a esta Imagen pues desfavorable Que pesa sobre Aquaman Battle for Atlantis es considerado Uno de los peores videojuegos jamás desarrollados eh, Equiparable a otro título Muy lamentable que aparece Unos años antes que es Superman 64 Así De hecho es. yo diría que eh, pues este juego es a Aquaman, lo que Superman 64 fue al último hijo de Krypton Así es O no señor Pereira Sí,
1: exactamente, la recepción de este juego de Aquaman fue malísima O sea, no tiene ni el 20% de aprobación Se pelea el lugar más ínfimo, el peorcito de los lugares de los juegos basados en personajes en DC Como dice Erasmo, obviamente, cuando es el personaje principal, o sea, su aventura solo y pues eh, yo creo por esto también nunca lo hemos visto, yo creo que ahora con la película yo creo que veremos un Aquaman en otra, en, de otra visión también ya platicaremos de otros juegos donde ha aparecido y donde se ve este personaje eh, si le echan un poco de coco y pues eh, yo creo que económicamente es viable hacer un buen juego de Aquaman hoy en día antes no, pero hoy en día yo creo que sí
0: Sí, la verdad yo siempre creí que a Aquaman le hacía falta una adaptación que lo tratara con justicia porque... Pues este es un personaje que vaya que sufrió En los años 60 y en los años 70 Aquaman eh, Fue creado en 1941 Por Paul Norris y Mort Weisinger eh, Y bueno un easter egg Del cual me enteré Precisamente esta mañana Es que James Wan El director de la película de Aquaman eh, Subió a su Instagram una imagen En donde muestra Este tridente del Rey Atlan eh, Y... En este tridente, muy al estilo de lo que ocurre con las espadas del Señor de los Anillos, hay, hay inscripciones. Entonces allí revela que él ordenó que crearan un alfabeto atlanteano para la película. Uh -huh. Y la inscripción en el tridente es, son los nombres de los creadores de Aquaman. Qué chistoso. Sí, qué chistoso. Digo, esa inscripción no se ve en la película, la no, verdad. No, no. Pero, pues qué padre que para el prop hayan decidido echarle ganas, que es algo que me gustó. Yo se notó que a Aquaman le echaron ganas. Eh, y bueno, allí lo tienen. Un detalle. Pues ínfimo pero muy significativo Y Aquaman aparece eh, Primero como un personaje secundario No es hasta Tiempo después que comienza a tener Sus propios títulos Quizá partiendo del hecho de que Pues cuando hablas de este personaje Que es el rey de Atlantis Y sus poderes consisten en comunicarse con la vida marina Y aventar Burbujas Y, y ya <risa> Como que manipular el agua eh, pues de pronto como que es un tanto difícil desarrollarle un carácter Pero pues eso sí, también tiene su buena dosis de enemigos Si bien no son de ninguna manera tan famosos como los de Superman y Batman
1: Pero son icónicos, ¿no? Como también ya vimos en la película Black Manta A mí y... me
0: encantó Black Manta en la película Ajá, eh.
1: y como personaje cuando también lo lees en los cómics, sobre todo en... Eh... En la de, la de Flashpoint Ajá. En la historia Ajá. Eh, Donde bueno, se desarrolla un poquito más y Creo que es en la sección de Batman Un cómic que es solamente de Que se enfoca un poco en Batman Pero también trae una sección de, de Aquaman Bueno no es de ¿Cómo se llama? Deathstroke Ajá, En Death esa truck. parte eh, lo desarrollan muy bien Y te ponen a todos estos personajes de, pues de, de Atlantis Es muy chido la verdad Entonces yo creo que por eso te digo Que sería muy padre que viéramos un juego ...donde tuvieras a todos los villanos de, de Aquaman pelear contra
0: él. Exacto. Eh, fíjese, señor Pereira, que yo no tenía idea... ...hasta ver la película que Black Manta fuera un personaje tan... ...pues con tanto fondo tras de sí. Porque la verdad, la única imagen que yo tenía en la cabeza de Black Manta... Era la de la caricatura del de 67 de Hanna-Barbera Que pues ese es el producto que más daño le hizo a Aquaman en su historia Así es. Batman tiene mucha suerte de que Hanna-Barbera no lo haya destruido de tal manera Pero desde que esa caricatura apareció en Que se llamaba La Hora de Aquaman <risa> Que tenía unos capítulos horribles <risa> Las aventuras de Aquaman eran súper ridículas se encargaron mucho de enfatizar que sus poderes no servían de gran cosa <risa> Y bueno, de allí se desprenden memes e Incluso este, este gif en donde Aquaman va volando en un par de peces que en los pies Y los va controlando como si fueran un caballo Ajá, ¿no? Ajá. Eh, Vamos, sí es una serie llena de escenas ridículas Y bueno, no le va mejor cuando unos años después empiezan con el show de los super amigos uh -huh. Que pues básicamente agarró todo este sentimiento campi Y lo multiplicó y lo extendió a toda la liga de la justicia al grado que pues es un show recordado como un producto infame por los fans de esta casa de cómics y durante los años 80 DC tuvo que trabajar bastante y con mucho éxito pues para reivindicar a sus personajes que pues fueron víctimas de lo que comentábamos en el programa de Stanley, que en los años 50 el gobierno de Estados Unidos se pone a regular a los cómics porque en ese momento los cómics se convierten en los enemigos de la juventud como sucedería con los videojuegos después y pues, pues todos los personajes empezaron a volverse estas versiones campi de los años 60 y 70 y, pero en el caso de Aquaman fue considerablemente grave al grado que pues por lo regular en la cultura popular uno encuentra pues, muchas representaciones de Aquaman como un personaje inútil Que no tiene poderes chidos y pues a nadie le interesa y nadie lo quiere Ok, vamos con otro tema musical Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar es el tema de Atlantis Tal como aparece en el juego LEGO Dimensions que apareció en el año 2015 para Playstation 4, Xbox One, Playstation 3, Wii U y bueno todas las consolas caseras La música de este juego fue escrita por Ian Livingstone Y bueno este título yo considero que dentro de la familia de juegos de LEGO Pues sin duda es uno de los mejores y también más ambiciosos porque pues este sí reúne un montón de personajes. ¿De, ¿De cuántas franquicias, señor Pereira?
1: De alrededor de 30 franquicias. Desde los Simpsons hasta el Señor de los Anillos, los Cazafantasmas, este Parque Jurásico... Los Gremlins, Harry, Harry Potter... Así, montón y montón. Así es, como dices, súper ambicioso. Y también vendieron muchos DLCs que expandían más este universo...
0: Sí, la verdad los juegos de Lego están padres, digo, están muy orientados a niños pequeños porque son juegos en donde prácticamente no puedes perder, uh -huh. eh, pero me gusta que son muy creativos, muy ingeniosos y pues han sabido explotar en este terreno también todas las licencias que tiene Lego. Porque, bueno, están, por ejemplo, los juegos de Batman, están los juegos de Marvel, que tiene poco que sacaron otro, dicen que está padrísimo.
1: El de villanos, creo, sí. Ajá, el de villanos. Uh -huh.
0: eh, tienen Star Wars, tienen a los Simpson y pues algo que se me hace también muy chido de la producción de estos juegos es que, pues a menudo traen a, a actores de doblaje que están muy relacionados con los personajes en sus franquicias originales por ejemplo en este juego de Lego Dimensions un personaje es Homero Simpson y es Dan Castalaneta quien hace la voz en el, en el juego, Él es el actor que le da la voz a Homero en el doblaje original en inglés, no sé si haya un doblaje en español de este juego pero sería curioso, sí. curioso que fuera el mismo actor que lo hace ahora o incluso Beto Vélez no sé
1: es bueno investigarlo, pero bueno Nada más ahondando un poquito en ese tema Muchos de los personajes principales De otras franquicias también regresan Para hacer sus voces, ¿eh? no te puedo dar Ahorita exactamente el dato, pero Son varios
0: Yo leí que Christopher Lloyd hace al Doc Brown De Volver al Futuro Y sí, se me hace, eso se me hace muy padre uh -huh. Habla de pues que estos juegos sí tienen muchísima dedicación Y no son bodrios como Valor for Atlantis, <risa> que nada más salió Como un experimento a ver qué pasaba Y pues no Como uh -huh. algún producto acompañante Y por supuesto uno de los tantos superhéroes Que figura en este juego Es Aquaman sí. Y pues puedes visitar eh, Su reino bajo el agua Atlantis, que es de donde se desprende Este tema musical Eh... Pues re retomando el tema de Aquaman, sí sin duda sufrió bastante después de los años 70 Y yo considero que muchos esfuerzos de DC por reivindicarlo no han sido muy fructíferos Yo considero que el mejor de todos ellos, hasta antes de la película que acaban de estrenar en diciembre Fue la versión de Aquaman que apareció en, el, en la serie animada de Justice League Unlimited Que es en donde se empezó a manejar esta imagen de un Aquaman muy badas muy masculino, que aparece con el cabello largo, con barba eh, y que no tiene una mano sino que tiene un arpón y la historia de cómo pierde esa mano está chidísima.
1: Que de hecho en el juego de Atlantis Battle, bueno Battle for, uh, for Atlantis eh, así está el personaje, con el cabello largo, con la barba y, y no tiene no tiene un brazo, tiene eh, este, que te estoy diciendo, el gancho o arpón. Un, un
0: arpón, ajá. Sí, la verdad es una encarnación muy padre del personaje. Yo recuerdo que cuando veía esta caricatura en Cartoon Network, bueno, primero fue eh, Justice League, pero allí no aparecía Aquaman. De hecho, el elenco de personajes estaba muy limitado, que eran Superman, Batman, Wonder Woman. El detective marciano y Hawkgirl Ah, y Linterna Verde eh, Stuart, John Stewart, Pero en Unlimited Unlimited es padre porque ahí sí agarraron Un montón de personajes de DC Muchos que ni siquiera eran famosos ya Algunos de ellos apenas se dieron a conocer Para los más jóvenes a través de esta serie ¿Estaban los gemelos fantásticos? <risa> los gemelos fantásticos Son de esos que jamás han regresado Más que para la película de Lego Batman Ajá. Que sí tienen su cameo pero, bueno, para quien no lo sepa, los gemelos fantásticos fueron creados por Hanna Barbera para la serie de los Superamigos. No aparecían en DC antes y no han aparecido después porque... Pues igual se quedaron con ese estigma de que eran personajes horribles de anillos de los gemelos fantásticos. ¡Actívense! Ya decían en qué se querían transformar, ¿no? Eh, pero en Justice League Unlimited hay un arco que está dedicado a Aquaman. No sé, no sé exactamente por qué, pero... Es cuando te lo encuentras en esa versión que gustó bastante Porque, pues, ¿qué era? La, ¿cuál era la versión de Aquaman que todo el mundo recordaba? La de Hanna Barbera Con su trajecito naranja y verde Y su peinado, pues, muy de los años 60 Hasta como con chapitas Muy pues, relamido, muy, muy, muy relamido Y, por supuesto, siempre acompañado por Aqualad, que era un inútil <risa> <risa> Y pum, también avientan a un Aquaman super masculino y que tenía una historia muy padre en esa serie. Y a mí me gusta, bueno, por desgracia Battle for Atlantis fue un muy mal juego, a pesar de que estoy seguro que la intención era buena, pero me gusta que ahora que pues se ponen a hacer las películas del universo extendido de DC, que ya, los, ya lo hemos mencionado muchas veces antes, no son muy buenas que digamos, pero a mí me gusta que la versión que avientan de Aquaman pues, sea muy parecida a la que vimos en Justice League Unlimited.
1: De hecho, hablando de tratar de rescatar al personaje En la serie de Smallville eh, Hay un episodio Bueno, hay, un, ah, hay, sí, una, hay sí. una temporada donde existe este personaje Y tratan como de lanzarlo Y claro, hay hasta un piloto de, sí, de, sí, de su programa es verdad. La verdad, yo cuando veía Smallville No la vi toda Pero esa temporada sí, sí la alcancé a ver todavía Y no se me hacía un personaje tan malo Se me hacía algo interesante No sé si hubiera funcionado él, él solo con su propia serie pero digamos que estaban tratando de rescatar al personaje como para darle otro, otro tipo de vida, ¿no?
0: Sí, eso sí, supe que. Bueno, Smallville tuvo un montón de cameos, pero vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Por ahora vamos con más música. Bueno, lo que acabamos de escuchar, la verdad, no tiene nada que ver con Aquaman Es el tema del título del juego Justice League Heroes Que apareció para Xbox en el año 2006 Cuya banda sonora fue escrita por Keith Leary
1: Bueno, ¿qué quiere, señor Erasmus? Y yo trato así de rascar y rascar para ver qué hay de Aquaman Y pues yo nada más traigo de juegos donde él aparecen Estamos hablando de que en verdad este personaje era muy pusilánime Y
0: pues... No, no lo quieren en ninguna parte No critiquen mis elecciones Sí, bueno, eh, pues aquí ya nos encontramos con el caso en que ni siquiera hay un tema de Atlantis y mucho menos un tema de Aquaman En un juego donde, pues sí aparece, este título Justice League Heroes es un beat em up eh, Tengo entendido que no estaba nada despreciable, tenía sus cosas buenas Y a ver, retomándolo, nos quedamos hablando sobre Smallville en el bloque anterior eh, sí, Smallville tuvo un montón de cameos De varios personajes del universo de Superman Y también pues del universo de DC eh, Durante mucho tiempo se manejó Que este actor que hacía Clark Kent en la serie Cuyo nombre se me escapa eh, pues, Tom eh, Welling Tom Welling eh, Sería un excelente candidato Para una, un relanzamiento de las películas de Superman
1: Ajá, o oh, también querían que regresara ahorita Que Super Niña tiene muy buen programa querían que en lugar de que pusieran a un nuevo Superman que él regresara
0: pues estaba difícil porque ahora Tom Welling está bien gordo Ah, bueno.
1: <risa> pero es lo que los fans estaban pidiendo
0: sí, 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 yo lo sé, incluso este, pues tengo entendido, digo, a mí no me encantaba Smallville, la verdad vi como la, las primeras dos temporadas
1: saludo Kirsten Crook
0: <risa> le mandarían saludos a la otra pero creo que está en la cárcel <risa> <risa> creo que tal vez fue exonerada pero esas son otras cuestiones bueno, bueno este, no me gustaba que era muy Melodrama adolescente Combinado con show de superhéroes Pero bueno, de que había muchos guiños a los cómics Lo sabía
1: Todos los programas que ahorita también están es
0: lo mismo ¿eh? a, a mí De hecho Michael Rosenbaum me gustaba mucho Como Lex Luthor uh -huh. Y él al mismo tiempo estaba haciendo la voz de Flash En las caricaturas de DC De eh, Cartoon Network
1: Interesante
0: Ajá. Eh, y yo recuerdo El episodio de Flash que a mí me gustó. Uh -huh. Recuerdo que apareció Doomsday, que se estaba espantoso. <risa> se sacaron una justificación malísima para decir, ah, está Doomsday también. Había otro capítulo de Supergirl eh, y, y por supuesto estaba el de Aquaman. La verdad, jamás, jamás he visto el piloto, pero se me hace muy curioso como de todos los personajes que pues, aparecen como invitados o incidentales en Smallville... Al único que se les ocurre aventarlo es a Aquaman. La verdad no sé si el actor que lo hizo haya tenido mucho jale en ese momento o quisieran pues, promoverlo o impulsar su carrera. Pero pues qué curioso ¿no? que se hayan aventado a decir hagamos una serie o intentemos hacer una serie de Aquaman antes que una de Flash cuando de hecho ya tenía el antecedente de la serie de Flash de los años 90 que por lo menos cuando la pasaban en el 4 los domingos a mí me gustaba.
1: Eh, creo que también, bueno, como hace 7, 8 años Antes de que tuvieran la idea de hacer su DCEU la, El universo de películas de DC eh, También trataron de hacer una serie de Mujer Maravilla No me acuerdo el nombre de la, de la chica, creo, a, a Adrián Palicki o algo así Es una chica ah. que sale en, en John Wick
0: ah, sí, Es la sí.
1: asesina, no me acuerdo exactamente su nombre También ella sale en Agents of S.H.I.E.L.D. Hay hasta fotografías, se ve bastante chida, pero es, es eso, es... Siempre tratan como, no sé de, de, de reinventarse o de buscar Qué personajes pueden, pues, funcionar Y como decías, la serie de Flash A mí también me gustaba cuando pasaba, yo la veía
0: Sí, incluso tengo entendido Que la serie de Flash que están haciendo Ahora en DCW en eh, Por lo menos en Estados Unidos Ha tenido mucho éxito es, O sea, todo este universo de la televisión Que es Arrow, Flash Y ahorita que traen este arco De Elseworlds eh, Pues se han llamado bastante la atención eh, y de hecho me late bastante Digo yo no la veo, pero me late bastante Que el actor que hacía Flash en la serie de los 90 Regresa y es Jay Garrick Ajá. En esta continuidad sí. Y la verdad se ve padrísimo Porque se parece mucho al Flash hecho, Al Flash de la era dorada a, a Jay Garrick eh, Pero pues sí, intentos Por impulsar personajes Que no prosperaron En este caso Aquaman y, ahí, y creo que desde entonces no lo habían vuelto a tocar para el terreno live action. No, creo que no. Hasta que pues se avientan a acelerar el DCEU y precipitarlo. Pues demasiado pronto. hacia un evento de crossover. que fue la película de, de Justice League. Y bueno, allí tenemos que. En este momento. Como que el destino de esta. de este universo en realidad ya recayó sobre los hombros tanto de Gal Gadot como Wonder Woman. Y, Ahora Jason Momoa como Aquaman. Pero bueno, ¿qué le parece señor Pereira si vamos con más música y cuando regresemos ahora sí nos ponemos a hablar sobre las películas? Estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar se desprende Pues yo considero que de uno de los juegos más exitosos que ha tenido DC en los últimos años Eso fue el tema de Atlantis Main Hall Tal como se escucha en Injustice Gods Among Us Que apareció para el Playstation 3 y Xbox 360 en el año 2013 La música de este juego fue escrita por Christopher Drake Dean Gris, Grisenfelder Chris Velasco y Sasha Diccian eh, Injustice Bueno, Injustice fue tan exitoso que hasta la fecha Siguen haciendo el cómic Este es un juego de peleas eh, Pues muy al estilo De Mortal Kombat, de hecho en realidad Es un rip-off de Mortal Kombat 9 Pero con los personajes de DC Porque este es un juego desarrollado Por eh, NetherRealm Studios Que es pues, la división de videojuegos De Warner Brothers, que son quienes tienen La licencia de los personajes de DC eh, Y tienen esta idea Inspirada en un episodio muy específico de Justice League Unlimited de hacer un juego de peleas eh, Utilizando solamente a los personajes de este universo Ellos eh, venían muy fuertes, en realidad este estudio lo constituyen para relanzar Mortal Kombat Por eso lleva ese nombre, nuestro reino Studios Y hacen Mortal Kombat 9 que fue muy bueno, ese es el que revive la franquicia Porque como del 4 hasta el 8 habían sido juegos espantosos y super... Eh, bueno, nada memorables y por allí habían hecho un crossover Que la verdad me pareció ridículo <risa> Que se llama DC vs Mortal Kombat En donde literalmente es eso Crean una historia en donde Los dos universos Se, pues se unen uh -huh. Y tienes escenarios súper ridículos Como Batman haciendo fatalities <risa> La historia era muy mala Muy muy mala Tengo entendido que la experiencia de juego no tanto Pero pues ahí estaba el antecedente Y deciden aprovechar El el momentum que les da Mortal Kombat 9 para lanzar Injustice que bueno la idea parte de un episodio de Justice League Unlimited en donde la liga de los miembros de la liga de la justicia asoman a un universo paralelo en donde existen los Justice Lords que son versiones totalitarias de ellos mismos que pues controlan el mundo y digamos que lo han convertido en una especie de utopía si bien los métodos empleados son súper cuestionables y da pie a unas la verdad es un episodio muy padre tiene unas paradojas muy interesantes cuando por ejemplo se encuentran los supermanes y los batmans, de hecho la, las interacciones entre, lo, entre los batmans están muy chidas y Just, e, e Injustice va prácticamente de eso en un universo paralelo eh, Joker mata a Lois Lane y al hijo de, de Superman y Superman en respuesta asesina a Joker en, eh, en frente de Batman y Superman se convierte como una especie de dictador del planeta, uh -huh. auxiliado por varios eh, pues, superhéroes, mientras que Batman y otros personajes emprenden una resistencia en su contra. Y digamos que la Liga de la Justicia de nuestro mundo asoma a esta realidad y viajan a su universo a tratar de ayudarlos a detener a Superman.
1: Que muy erróneamente se ve un poco de esto En la gran película que Erasmo adora ah. De Batman contra Superman En uno de los sueños de su querido Batfleck
0: <risa> Efectivamente Algo que Pues dio a entender la película de Batman v Superman Es que estaban tratando de llevar La historia hacia Injustice En esta escena en donde Bruce Wayne tiene una visión Que no te queda claro si es sueño O de plano asomó al futuro En donde pues hay para en la tierra y lo detienen uh -huh. y el superman parece haberse apoderado del mundo y aparece flash del futuro de, you have to find us <risa> y, y demás son es escenas super pues super forzadas, o sea, no, sí no tiene nada que ver y yo y a mí es lo que me dejó que están tratando de, de precipitar esto hacia Injustice. Todo parece indicar que ya no será el caso. Qué bueno. Por eh, ahora, qué bueno. Ajá, por ahora. Pero bueno, para acompañar la popularidad del videojuego, DC comenzó a publicar el cómic de Injustice, que también ha sido muy exitoso. La verdad, a mí no me gusta porque, en primer lugar, tiene una cantidad aberrante de personajes. Y siento que es una historia que están tratando de forzar demasiado. Eh, bueno, la están manteniendo viva. Yo pienso que porque vende. ...y porque el juego, el segundo juego también fue exitoso... ...pero pues sí, es es, es, una, es uno de los productos más interesantes... ...que tiene DC en el ramo de los videojuegos hasta ahora... Eh, ...y bueno, por supuesto que uno de los personajes que aparecen allí es Aquaman...
1: Sí, tan famosos son estos juegos de Injustice que el segundo... ...pues hay muchos torneos eh, alrededor del mundo... ...hasta los premios son más o menos de 100 mil dólares y así... Y, ...y en México, por ejemplo... El canal principal de ESPN está poniendo los dos torneos. Como ratón. Ajá, tratando de transicionar. Que pequeño comentario. Cuando yo traté, dije pues por curiosidad lo voy a ver. Lo vi hace, no sé, como un par de meses en la tele. Dije, le voy a dejar. Y eh, no, que ya vamos a la final. Y para llegar a la final se tardaron como 15, 20 minutos y que aventaron comerciales. Y entonces es cuando me acordé por qué no veo este tipo de <ríe> entretenimiento en la tele. Y mejor voy a buscarme el streaming y lo voy a ver así, porque malísimo, ¿eh? malísimo. Pero bueno, nada más como, como dato curioso.
0: Vaya, eso sí no tenía idea que fuera tan popular, que había torneos que pasaban en la televisión. Eh, sí, de hecho el segundo juego, ese no lo tengo, pero he visto pues, cómo es. Uh -huh. ha, ha tenido muy buenos comentarios. Está muy chido. De hecho, uno de los detalles que pues más han gustado a los fans es que... Los primeros personajes descargables eran las tortugas ninja. En sus versiones de la película live action del 89. Sí, sí, sí. Lo cual a mí me parece... Wow, qué bueno que usaron esa versión y no los espantosos monstruos esos de Michael Bay. <risa> Pero bueno, eh, vamos con nuestro último tema musical del programa y regresamos a platicar otro poco. Bueno, ya para cerrar, ese fue el tema de Atlantean Outpost Storm que aparece en el juego DC Universe Online que fue lanzado para el Playstation 3 en el año 2011 La música del juego fue escrita por Gerard Marino y Chad Mossholder Y qué curioso que en este programa todos los compositores fueron de Estados Unidos porque normalmente la gran mayoría son de Japón Creo que este es el primer programa en donde hacemos como selección de un montón de títulos y todos son de este lado del mundo. Pues sí. <risa> bueno, pero
1: también, también, en, entre paréntesis, las canciones que están en los las tres eh, canciones, en el segundo, tercera y cuarta canción, eh, todos estos juegos fueron publicados por Warner Brothers Entertainment. Entonces.
0: Ah, eso lo explica. Eso lo explica. Ajá. Bueno, DC Universe Online es un MMORPG. <risa> un Otra vez dígalo. MMORPG. <risa> Un juego de rol multijugador de mundo abierto Así es <risa> Es decir, un, un clon o un rip of the World of Warcraft O de League of Legends Estos juegos no, todos esos. que se bueno que se juegan por suscripción Y que te permiten crear tu personaje Solamente que está ambientado en el universo de la Liga de la Justicia Así es hecho, y, Tiene, bueno, tiene unas cinemáticas muy padres eh.
1: Ajá, y ahora es como World of Warcraft Es gratis por ahora eh. Yo creo que hasta cierto nivel puedes entrar lo chido de este juego era cuando había mucha gente que lo jugaba. Digo, ahorita es menos, pero por lo menos se ve que todavía le siguen invirtiendo al juego. Las gráficas son mejores, este tratan un poquito de mejorar los personajes. Tú creas a tu propio personaje y tienes así infinidad, pero literalmente infinidad de opciones para ahora sí hacer tu personaje que se vea súper diferente a, a, a cualquiera otra persona que está jugando. Que eso se me hace muy chido porque pues se supone que te quieres diferenciar de los demás, ¿no? Entonces este tipo de juegos me gustan, se me hacen no, no es lo que yo preferiría jugar porque le tienes que dedicar muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Y Saludos. dinero. Saludos, André. <risa> <risa> pero... Me gusta verlo, o sea, me gusta como por ejemplo eso, sentarme tantito meterme a alguna cuenta de streaming y ver que están jugándolo y pues ya seguir con mi vida. A mí se
0: me hacen juegos muy caóticos, a mí la verdad son, no, no, me, no me gustan alguna vez trataron de engancharme a World of Warcraft eh, cuando había un montón de maneras de jugar de manera gratuita Ajá. y la verdad, pues sí, he de haber jugado unas 5 horas y jamás volví a loguearme a esa cuenta porque mmm, son juegos demasiado grandes y que la verdad por lo menos a mí no, no logró atraparme nada de la historia ni del gameplay ni demás uh -huh. eh, o sea está padre que puedes interactuar con gente de cualquier parte del mundo o sea haces tu guild o uh -huh. haces tu equipo uh -huh. y pues tú estás en México y a lo mejor estás jugando con alguien de China, de Alemania, de Francia y de Sudáfrica uh -huh. eh, eso, eso está padre pero no sé quizá en este aspecto soy un jugador mucho más conservador que quiere su consola con su controlito y nada más jugar de un jugador o que de pronto venga el señor Pereira y meterle una pela en Injustice <risa> <risa> pero bueno esto, ya para terminar eh, pues sí eh, quedó claro con Batman v Superman que querían arrojar la historia hacia Injustice pero la mala recepción de esa cinta y de la que les siguió que fue Justice League pues yo siento que le dieron en la torre a ese universo por las pésimas decisiones que hicieron con los guiones. Uh -huh. De En primer lugar, aventar este guiño de Injustice. Luego, matar a Superman en su segunda película. Uh -huh. Luego, eh, pues, querer meter a fuerza a toda la Liga de la Justicia en la cuarta película del universo. Y pues no fue no, no, no lo hicieron de, de una manera agradable. Eh, yo considero que el principal reto que tienen en este momento enfrente Tanto la, las películas de Wonder Woman como de Aquaman Es distanciarse lo más que puedan De todas estas tonterías que hicieron las películas anteriores Como matar a Superman solo para revivirlo unos meses después en la siguiente película Eh... Y el hecho de que tienes a un Batman que no le gustó a la gente. Bueno, solamente al señor Pereira. <risa> tienes a un Flash que tampoco terminó de convencer. Tienes a un Cyborg que... Creo que ya nadie se acuerda de Cyborg ni de quién hacía el personaje. Eh, Tuviste un pésimo villano para Justice League. Cuando debiste ser paciente, hacer más películas y mejor aventarles a Darkseid. Así es. Eh, y, y bueno, se nota en cuanto a que... Pues las películas de Wonder Woman tienen la ventaja de que ocurren antes de todo eso. Entonces no le afecta. Y en Aquaman solamente hacen un mención muy vaga de Steppenwolf. Y de ahí en fuera se olvidan por completo de que lo demás ocurrió o de que los otros personajes existen.
1: Efectivamente, nunca mencionan a ninguno de los personajes de la Liga de la Justicia. Que se me hace, pues, en cierta manera acertado. Y también, como dices, se están distanciando lo más que pueden... Solamente hicieron pequeña conexión con todo lo que pasó anteriormente, pero como dices, yo creo que Wonder Woman y Aquaman están corriendo tan rápido como pueden, tan lejos como pueden de, de Batman contra Superman y de
0: Justice League. Sí, lo cual eh, yo estaba casi seguro que si Aquaman no hubiese sido un bodrio, pues eso ya era el último clavo que necesitaba el ataúd del DCU, pero ahora que le fue bien a la película crítica y sobre todo comercialmente, eh, yo creo que es la sorpresa de diciembre. Eh, es muy probable que quieran continuar estas historias eh, Por desgracia pues sí tienen ese mal antecedente No sabemos incluso si, vuelve, si volverán Henry Cavill, Ben Affleck Yo lo veo muy poco probable Tenían previsto hacer películas tanto de Flash como de Cyborg Pero pues ya ha pasado el tiempo No hay ni siquiera fechas de lanzamiento Ni nada, no hay nada eh, viene la película de Shazam A la cual la verdad yo no le tengo mucha fe Sería muy curioso que esa también estuviera padre Y ahora tienes un universo de DC En el cual no puedes utilizar Ni a Superman ni a Batman Pero esto va creando una narrativa incongruente Porque esta película de Aquaman Es después de Justice League Superman está vivo ¿Por qué Superman no corrió a ayudar a Aquaman? Por ejemplo ¿Y, o ¿Por qué no lo hizo Batman o Wonder Woman? ¿Dónde estaban? Flash, digo Estás hablando o sea. de que Ah, tienen este como tsunamis que avientan submarinos y buques de guerra a las costas. Y toda la responsabilidad de arreglar este problema recae sobre él. Aquaman. No, está medio... Está medio incongruente.
1: Así es. Es lo, malo, es lo malo de querer conectar tantos universos.
0: De, y de pues no poder escapar de los tropiezos que cometieron las películas anteriores.
1: ¿Universos me refiero a... a o sea, por ah, personaje, ¿eh? ¿no? De que sean diferentes eh, mundos o universos alternos.
0: Sí, 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 sí. La verdad, a mí no me gustó Aquaman de Justice League. Eh, sí me llamó la atención cuando pusieron a Jason Momoa en el, en el papel. Eh, pero bueno, en Batman v Superman tiene un cameo pues pusilánime. En Justice League, la verdad no me gustó. Yo por eso casi tengo la certeza de que Aquaman... No me gustaría. Pero disfruté bastante la película. Me gustó mucho Jason Momoa como este Aquaman un poco más humoroso y muy colorido. Creo que tiene muy buena química con Amber Heard. Me encantó Black Manta. Me gustó mucho Ocean Master. Sí. Y también me gustó que deja muchas posibilidades abiertas. Sí, qué bueno. No, y es... no, no hace esta tontería de Marvel de que tiene un villano padrísimo y lo matan al final de la película.
1: Es lo que te iba a comentar de. Que es lo que me gusta de las películas y tienen que hacerlo más, o sea... No sabes a dónde puede llegar el personaje malo, déjalo vivo, que se escape o mételo a la cárcel, lo que quieras. Lo vimos con Daredevil en la serie de televisión, también lo, lo vemos con Loki... Que bueno, en teoría muere en la de Thor, pero pues regresa 20.000 veces. <ríe> y pues creo que lo vamos a ver con... Captain Marvel, que van a, a usar a este, ¿cómo se llama? ya Se me fue el nombre de, del malo que sale en Guardians of the Galaxy. Ah, sí. Ronan. A,
0: a Ronan. Ajá. Ajá.
1: Y eso es bueno, o sea, que traten de utilizar personajes más de una vez, porque pues es, hay más congruencia en las historias y te da más posibilidades.
0: Así es, entonces por lo menos yo sí estoy muy interesado en saber cuál es el futuro de Aquaman. Eh, nos tardaremos más de un año en descubrir qué pasará con Wonder Woman, pero... No sé, vino a hacer algo muy interesante con este tablero de DC.
1: Pero a ver, Erasmo, ¿dónde ves en los videojuegos a Aquaman? ¿Crees que sí vayan a hacer algo? ¿O ¿Qué te gustaría que hicieran de un videojuego basado más en Aquaman?
0: Es que se cumplió un escenario que yo pronosticaba. Ahora DC está en el predicamento de que por lo menos en el cine es más visible Aquaman que Batman. Eso es, eso es terrible, para mí es, es trágico. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Que ahora todo el mundo, ahora los niños van a decir, oh, yo quiero ser Aquaman, yo quiero ser Batfleck, no manches.
1: <risa> no, pero videojuego, ¿cómo lo eh, ves?
0: No, yo sí lo veo viable. O sea, ¿Cómo eh, te
1: gustaría que fuera como los de Arkham? Sí,
0: sí, a mí me, me gustaría que. A ver, eh, por ahí se rumoraba que en el último E3 iban a anunciar una serie de Superman desarrollada por Rocksteady. Pero lo desmintieron. Ahora sería interesante que Rocksteady se aventara a hacer Aquaman y que fueran buenos juegos, y ¡pum! Ahora sí tienes el trato que Aquaman merecía desde hace más de 30 años y reivindicas al personaje. Eh, yo, yo considero que está muy interesante todo lo que pueden hacer a partir de este punto con él, si lo saben cuidar y si le siguen echando ganas.
1: Y si le siguen pagando buena lana a Jason no Momoa.
0: Estoy seguro que para regresar a la siguiente va a pedir un dinero porque <risa> lo necesitan. No, oh, sí. Pero bueno, eh, con eso llegamos al final de esta emisión 41 de 8 bits. Muchísimas gracias por escucharla. De una vez les anuncio que en la próxima emisión. Y nos enfocaremos en pues uno de mis videojuegos esenciales de toda la vida, yo, el que yo considero es el mejor RPG jamás creado. Estamos escuchando la música de Chrono Trigger con un twist muy especial, así que estén al pendiente. ¿Algún último comentario, señor Pereira?
1: No, pues eh, gracias por escucharnos y ojalá que cuando vieron el título de este programa no hayan huido tan rápido como, como Aquaman y como Wonder Woman huyen del DCEU.
0: <risa> Exactamente.